0: invitaron a un almuerzo de celebración por la canonización de la Madre Laura. Luis Fernando se averiguó en datos que, que les puede interesar a ustedes en Blue Jeans. Porque,
2: no sé, espérense los pasos un
0: momento. <risa> bueno, bueno, bueno.
2: Prima, Antes que todo, bueno, dos cosas. Primero, quería saludarlos a ustedes, a toda la audiencia. Un saludo muy especial a Natalia, Natalia Orozco. Sí. Excelente colega, nos conocemos hace mucho rato. Sí, supe Qué que bueno, fue el jefe. Luis
3: Fernando fue mi jefe, además. Sí. sí es una sí. delicia porque uno aprende mucho. Ahí lo vimos. Luis Fernando, usted intente, intente como le decía usted a, a su equipo, al equipo que dirige aquí en Colombia, <risa> hay que intentar mil veces hasta lograr el testimonio, y si no, decir, lo intenté. Ah, no, pues
1: ahí lo estaba iba... golpeando el presidente Santos, pues.
4: <risa> sí, ahí nos dimos sí. cuenta que es sí, verdad, sí. Que, de que le, lo que dice lo practica. Exacto. Sí, sí. sí al,
2: al final el presidente no quiso hablar, cosa que me parece un poco anecdótica, porque sí. ha habido medios de comunicación siguiéndolo, y a propósito, era el dato que me preguntaba Héctor, hmm. y a propósito de Blue Jeans, Sí. pues toda sí. la delegación de periodistas que se vino en el avión presidencial por protocolo, todos hoy estaban de negro. ¿Así? ¿Ah, ¿Qué? ¿Okay? De pies a cabeza, vestidos de negros, mujeres y hombres. O no, sea, no, los pero... únicos tres diferentes, Silvia Carrasco, Héctor Abafá, y, <risa> y Fernando Restreburgo, que nosotros no veníamos a la presidencia <risa> pero todos de negro. no recibimos
5: el, inst no recibimos el instructivo correspondiente. Ah, Silvia. Sí, nosotros viejo
2: estábamos viejo. de azulito o de blue. Sí. O sea,
0: no, ah, de
5: eso blue, está pero perfecto.
3: Bueno. Pero yo <risa> sí, no estoy sí, Fernando pero... si siempre o si todavía les entregan a ustedes, yo recuerdo cuando entramos con el expresidente Álvaro Uribe a saludar al Papa hace algunos años que a uno le entregan un libro con las indicaciones de cómo comportarse, cómo se tiene uno que acercar al Papa en el momento de besar el anillo, ¿eso todavía existe o eso ha cambiado ahora con este Papa tan moderno?
2: Pues ahora con el Papa ya no se sabe, porque <risa> salió <risa> pasivamente su Papa Móvil de un lado para el otro. Aquí. Yo creo que más bien el protocolo lo asumen la gente que lo va a visitar más que la persona que lo recibe. Uh -huh. Creo yo siempre he creído así en los protocolos y muchas veces estos protocolos se vuelven eh, ya eh, reglas de piedra sobre cosas que al fin y al cabo el que le importa uh -huh. ni sí. siquiera le presta, le presta atención. Bueno, esto se los puede contar mañana Silvia Carrasco,
0: que es la que va a acompañar a Santos al Vaticano y probablemente a ella le van a dar indicaciones o no sobre cómo saludar al Papa Francisco. O sea, esa, esa tarea se la dejamos mañana a Silvia. Silvia
3: Pero Minifalda,
5: también... no. <risa> ni minifalda no, no. ni escote No acostumbro, no acostumbro, no te preocupes Pero, pero sí, tiene, lo que decía Luis Fernando tiene mucha razón Porque yo me acuerdo cuando fue la inauguración de este papado eh, Se envió un instructivo de que como era una ceremonia al aire libre eh, Las mujeres iban con falda de media pierna y Pero tenían que ir completamente de negro y con velo completamente cubiertas y si vimos las imágenes, si alguien se acuerda Angela Merkel, por ejemplo, que es eh, canciller alemana, ella fue de pantalones y sin cubrirse la cabeza, entonces mm. cada uno está eh, tiene cierta libertad y sobre todo si tienes el poder de Angela Merkel para no, respetar claro. o no respetar el protocolo. No, claro, por supuesto, entre otras cosas, de... sí, 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 adelante. Hablando,
2: hablando en otro ángulo y ahora que, que, que escuchaba o escuchábamos pacientemente y muy entretenidamente a Natalia, eh, hay que fijar, es una posición muy bien, tenemos Santa, hemos hablado de la labor durante mucho tiempo, pero hay que seguir prestándole atención al problema. Si ella fue a Dabeiba, ¿cuánto ha cambiado el problema de Dabeiba? Mm. ¿Cuánto ha cambiado la percepción de los indígenas en Colombia? ¿Cómo viven ahora? Porque la última visita que tuvimos la oportunidad de hacer por allí, los... Los que los bohíos donde viven todas sus tradiciones están completamente marginadas y lo único que ve es esta población indígena tratando de sobrevivir muchas veces pidiendo dinero en las carreteras. Claro. Entonces que no se quede esto tan solo, hablando de que la madre Laura fue sí muy bonita su labor, que ojalá se siga, pero al fin y al cabo llega el presidente, habla todo el mundo acá, mucho protocolo, pero cuáles van a ser las verdaderas medidas que se van a tomar. y
0: claro. sí, porque la madre Laura era maestra, era... Se metió en el barro con, con los indígenas y respetaba su cultura y sus costumbres, como dijo el Papa. Eh, ojalá eso fuera el verdadero ejemplo para nosotros. Y el último, pues el de la reconciliación que también señaló él. Y, y naturalmente el presidente Santos aprovechó para hablar del mismo.
5: Una cosa que a mí me llama la atención, que, que soy un poco observadora más externa de, de lo que ocurre en Colombia y que los miro, es que yo pensaba en la Madre Laura, en la Santa Laura actual, y pensaba que estrés, lo que se le viene ahora, con tantas peticiones, sobre todo, <risa> sobre todo porque todas las peticiones, la gente yo le pregunto y me dicen que quieren más salud, que quieren más seguridad, que quieren paz, y son todas tareas de los hombres. ¿Por qué le cargan el trabajo a ella? Mm
0: -hmm. Bueno, imagínense lo que va a pasar en Jericó y lo que ya está pasando, que es el pueblo de mis abuelos y de mi padre.
5: Ah, no, Por tranquilo Héctor, que ya sacaron
1: el termo de la madre Laura, que eso ayer lo estábamos comentando, que calienta más rápido. Eso sí, la creatividad paisa a flor de piel, ¿no?
0: Va a ver, vamos a ver cómo Jericó <risas> es donde, de donde se hacen los carrieles más... Eh, mejor Hechos de Colombia, pues seguramente saldrá también el carriel de la Madre Laura. Habrá que aprovechar.
3: <risa> Héctor. Con,
0: con doble bolsillo, con doble
3: bolsillo. <risa> Héctor, yo, yo me preguntaba, pues los que me conocemos... Por aquí
0: que ya está el carriel de la Madre Laura. Ah, imagínense. ¿sí? ¿Sí, no? Sí, no, sí. no lo dude,
3: pero no lo dude. <risa> Héctor, los que conocemos, eh, sus libros, el libro obviamente que usted escribió eh, sobre esa relación tan hermosa con su padre. Yo no sabía que usted lo que no tenía presente era que ustedes venían de Jericó. como viniendo de una zona tan religiosa? Eh, su padre le enseñó el tema de la religión, la relación entre la religión y la política, tan cuestionada por algunos sectores también en la época. ¿Y cómo usted, siendo de Jericó, con un padre, con unas políticas y unas eh, posiciones ante la vida y la religión tan progresistas, vive este momento de canonización?
0: Bueno, yo lo vivo con gran respeto. En mi familia, mi, eh, Jericó es un pueblo muy conservador y lo sigue siendo, y lo era muchísimo más en el siglo XIX y a principios del siglo XX. Mi abuelo fue el primer liberal de Jericó y fue excomulgado por ser liberal. Entonces, entonces ahí empezó como cierta rebeldía familiar. Eh, mi padre fue agnóstico. Y yo, pues, recibí una educación mixta, muy católica de parte de mi mamá y, y agnóstica de parte de mi papá. Eh, estuve aquí en esta ceremonia con mucho interés, queriendo ser un testigo de lo que pasaba. Eh me fascinó, me fascinó en el sentido humano de la palabra porque es algo muy bien organizado es algo que la Iglesia Católica ha venido ensayando durante milenios lo hacen muy bien, la música es preciosa eso le quería preguntar fondo.
1: Héctor, discúlpeme que lo interrumpa eh, yo, sí. eh, yo lo escuché a usted hablando desde, desde muy temprano y quisiéramos que nos describieran y nos contaran esos detalles que a veces sobre la carrera periodística pues uno está es como más en el tema noticioso pero esa parte de sensibilidad Sensibilidad de los detalles de la ceremonia, de cómo de cómo eh, reaccionaba la gente, de qué pasaba. Cuéntenos esa parte de, de la canonización de la Madre Laura.
0: Bueno, es una ceremonia la más solemne a la que yo he asistido en mi vida. Y por solemnidad entiendo los movimientos lentos, la manera en que el Papa le da la vuelta al altar y le, y le va echando como si quisiera alejar los malos espíritus va echando el, el incienso, las genuflexiones la manera de, en que se visten los cardenales, el rojo de los cardenales es de un intenso que no se ve en ninguna parte, solamente en los cuadros de Rafael ve uno un rojo tan intenso, y es muy bonito es decir, la iglesia tiene unos uniformes llamémoslos así, unos hábitos que son, yo me acuerdo de una película de Fellini donde hay un desfile para, para cardenales para obispos y para sacerdotes, donde les muestran prendas para los italianos que son al, a la vez muy frívolos y muy y muy sagrados pues la manera de vestir es muy importante la iglesia católica es una iglesia muy muy romana en este sentido es muy elegante lo que lo que hacen lo que se ponen son son ropas para llamar la atención mm. si todavía hoy en día llaman la atención desde esa terraza donde nosotros estábamos el movimi los movimientos que hacen cómo combinan los colores cómo en la música de fondo en latín sube como hacia hacia las alturas, es una cosa muy bien organizada, es todo un espectáculo perfectamente calibrado, que para el que tiene fe, pues debe ser muy conmovedor. ¿Lo emocionó incluso usted? Para, incluso para el que no tiene fe, es algo muy bonito, ah. es que es es muy bonito, es muy impresionante, está muy bien hecho, es, es, es un espectáculo hermoso. ¿Se le puso la un... piel de
1: gallina a Héctor?
0: Un... No, 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 no tanto, porque estaba muy concentrado tratando de, de, de narrarles a ustedes cómo era la cosa, entonces tal vez si hubiera estado solo, dedicado simplemente a mirarlo y a oírlo y a observarlo, si me hubiera puesto. Esto, <risa> cuando uno es periodista al mismo tiempo, pues tiene como el alma partida.
2: Oye, además les cuento a los oyentes de Blue Jean y de, 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 de Blue Radio, estamos en una posición privilegiada, estábamos en una terraza detrás de los santos, que están enmarcando la plaza de San Pedro. Y además de toda esa ceremonia, de todo ese protocolo, de todos esos movimientos, luego ver el tervor desde arriba, desde la terraza, uh -huh. cuando el Papa empezó a surcar las callecitas, y cómo la gente corría de izquierda a derecha, siguiéndolo, levantándole las manos, prácticamente abrazándolo. Para los que no profesamos ya una, una fe profunda, esto sí es conmovedor, al menos al ver cómo sociológica y antropológicamente el ser humano va siguiendo un un personaje, un líder, y este... Se tiene que profesar con todo su carisma para sus seguidores. Esto Silvia lo vio de más cerquita porque ella se bajó al barro.
5: Yo, yo estuve entre la gente, sí, y es súper impresionante ver la cara de emoción, las lágrimas en los ojos, la, cada, cuando el Papa se acercaba. Es más, cuando el Papa hacía amago como venía zigzagueando entre las callecitas estas que se armaron en la Plaza San Pedro, cuando la gente pensaba que venía, es que se ponían todos muy tensos, muy estirando el cuello, poniéndose en la punta de los pies para mm. ver si venía hasta aquí. Mucha emoción. Muchísimos regalos que le traían, a mí me llama la atención cuando ves que hay 20, 30 mil personas en un sitio, pensar que vas a poder llegar con ese regalo a las manos de un solo personaje, me, me, me sorprende y yo sí tengo que decirles que o yo soy muy sugestionable pero a mí me, yo, yo no soy creyente y a mí me emocionó me uh -huh. emocionó me emocionó el cariño con que una persona se puede relacionar con seres absolutamente desconocidos eso, eso es una cosa que me la atención, la calidez con que los acogía, el que les mirara directamente a los ojos porque no necesariamente no podía tocarlos a todos pero había muchos a los que en los que se detenían la mirada, eh, le gustaba esto de cruzar la mirada con la gente, esa comunicación mínima y tan humana y tan básica de cruzar la mirada y transmitir eh, una, una emoción del uno al otro eso era muy impresionante aquí María Clara ahora, está celebrando bo, ahora, bo, Silvia
3: sí. que ya eh, de pronto la madre Laura hizo un milagro en Blue Radio y que ya ahora. tiene una nueva seguidora la iglesia católica sí.
2: ahora, ahora volviendo al escepticismo clásico del periodista que todos tenemos que seguir esa línea, ser escépticos y siempre ser escépticos, de esto también hay en política de la Iglesia Católica para volver a tener un Papa que se acerque a la gente y pueda volver a, con, a congregar fieles. Está cumpliendo no, su labor. Hay que ver si hay un golpe de timón y el Papa Francisco lo está cumpliendo sí, a la perfección.
0: Bueno, no, no por nada. La iglesia tiene más de 2.000 años de historia y mm. yo creo que ellos saben cómo reaccionar y cómo acomodarse a los tiempos y este nuevo Papa pues lo está logrando.
5: Pero dejaron de saberlo durante mucho tiempo porque... Pero, pero fíjate que este este Papa lo tenían bastante bien detectado porque es muy similar lo que hace ahora en la Plaza San Pedro y en el Vaticano es muy similar a lo que era su desempeño en Buenos Aires. Eso les quería el, todos decir. Los domingo, el todos los domingos. Iba a las barriadas y hacía estas misas en las cuales antes de... Eh, o sea, cuando se acercaba la gente, imagínense la mística que puede tener eso. La gente se acercaba cuando terminaba la misa y le imponía ambas manos sobre la sobre, el, sobre la cabeza. Claro. Y las dejaba ahí orando. Entonces, tiene una cosa eh, psicológica, de manejo psicológico muy importante. Claro, este, lo que les quería comentar es justamente eso. El Papa Francisco
1: no está en este momento eh, cumpliendo eh, un papel... Eh, que le llegó con ser papa, es un hombre que se ha desempeñado toda la vida así, que lo ha hecho así y que tal vez era lo que la iglesia había perdido y por eso mm, diríamos que perdió tantos feligreses y como tantos seguidores y demás. Hoy los está tratando de rescatar como ustedes muy bien lo dicen, lo dicen y en términos empresariales sería tener el sentido de pertenencia, ¿cierto? pero 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 es como la labor de... Que de la iglesia, la labor que necesitaba en su papa de ser cercano, de dejar lujos, ceremonias formales, lejanas a los peligreses, y que es lo que está haciendo este papa sin duda alguna. Y,
0: y y para Italia. esto Y para esto se usa la magia, como en cualquier sociedad primitiva o desarrollada. Es decir, también la Madre Laura imponía las manos sobre mm. el vientre de las enfermas, sobre la cabeza de las enfermas. Todavía hoy en día la cama de la Madre Laura está en, en, el, en el monasterio en, en Medellín y la gente puede ir allí a acostarse para ver si se alivia. La silla de la Madre Laura está en Jericó. Yo, yo me senté a ver si se me curaba una cosita que tengo. Ay, pero,
1: no, pero, ¿cómo?
0: pero es decir, hay una cosa también mágica en la religión, mágica en la mente humana que la religión aprovecha para mantener a sus fieles pues ligados a esto, yo lo veo con una mirada más antropológica y distante pero también como con, con simpatía y admiración Héctor, mí, no, Héctor, me...
1: yo estoy pero, por pensar pero, que eso... Héctor, oiga Malia, es que estoy por pensar que Héctor va a resultar diciendo, gracias a Dios soy ateo porque se le sentó en la silla de la madre Laura y si se le curaba algo algo de fe hay por ahí
2: bueno, afortunadamente Pero... yo dentro de mis apuntes voy a tener guardado aquí en el maletín sí. las emociones de Héctor, porque fui el único sí. que estuve con él a todo el tiempo es que, y, y pude palpar cada A segundo. Héctor
1: lo he seguido en este sentido, porque pues obviamente lo conocemos no creyente desde que nombraron al Papa Francisco, porque decía que le gustaba el Papa y aquí en Mañanas Blue les llamó mucho la atención. Entonces, en ese orden de ideas seguimos viendo cosas ya, Falta es que, que se acuesten en la cama. Por no eso ver, ha sido ¿eh? tan
3: interesante el cubrimiento, obviamente, <risa> con Héctor Abad, con Luis Fernando, con Silvia, eh, que han tenido una aproximación muy respetuosa. Y lo sí. que dice, pero también muy interesante sobre esas tantas miradas que hay sobre la religión y sobre la iglesia. Héctor te decía una cosa muy interesante, hay un texto además para los oyentes que nos están escuchando que se llama El hechicero y su magia, es de Levi Strauss, y cuenta cómo los milagros y todas esas eh, co cosas inexplicables suceden en todas y cada una de las religiones y son posibles cuando la persona que se acerca a estas cosas ocultas lo cree. Lo crees, que es la fe. Y por eso Pero es Natalia... Que,
4: no, que con respecto a lo que usted está diciendo también hay que decir pues obviamente es, sin, sin desmeritar otras cosas que también empiezan eh, muchas personas a, a inventar o a creer en cosas que no necesariamente tengan que ver con la madre Laura, pues yo les comentaba ayer que en Medellín ya hay pañuelo milagroso eh, que ya hay gente que dice que tiene no sé qué hábito de la madre Laura, entonces empiezan a aparecer pues también algunas representaciones de la gente que, que le tiene fe pues a ciertos objetos o a ciertas cosas que dicen pertenecieron a la madre Laura el, el pañuelo en Medellín pues es de una señora que vive también en la comuna 13, ella dice que el pañuelo le perteneció a la madre Laura y que ya ha hecho milagros, entonces empiezan a haber pues, obviamente manifestaciones que, que digamos que no es preferible creer en lo que tiene eh, una persona creyente eh, pues es preferible que crean lo que tiene relación directa con, con la madre Laura, porque también ante todo esto empieza a crearse muchísimo misticismo y muchas historias que que tal vez la gente se inventa ¿pero claro. sabe que
3: Amalia si no les hace daño?
4: y no, si sí, les ayuda abuela.
3: a pasar los dolores, a pasar las soledades a pasar las dificultades de la vida misma en un mundo sí. con tanta desesperanza mm. yo estoy porque crean y eso que yo soy absolutamente crítica a la manipulación que por muchas décadas ha hecho eh, la religión en la sociedad latinoamericana pero sí. con tanto dolor si la fe ayuda a pasar la desesperanza. que
2: creo La dureza. Claro, yo quería. Siempre es creer. Sí, Es lo más importante. querían algo. Es la fe y la religión. La fe es el agua y la religión son los ríos. Claro. Y una cosa, cuando estaban preguntando de ceremonias, tan solo un pequeño paréntesis, Tito me va a entender esto. Yo sentí en algún momento la misma emoción que cuando vi mi grupo de rock favorito. Lo vi aquí en Bogotá. Así más o menos fue el paralelo. No, yo voy a decir una estupidez como todas las que digo.
5: No, porque me emocioné cuando es que est en este momento están dando el chapulín colorado en algún en algún canal de televisión. Ay, me emocioné mucho cuando estuve en los estudios de Televisa viendo bien. Hay cosas que lo impactan a uno. Hay claro. cosas, cierto, más allá de la fe y de lo que representen, es el hecho de uno estar, sí, es, sí, es el hecho de estar uno cerca de un evento tan importante. Yo también soy ateo, muy ateo. Pero, por ejemplo, estuve en Tierra Santa hace un par de años y, y sentí como esa. Saber uno todo lo que pasó en esa región, ¿cierto? Conocer uno el, el Mar de Galilea, ¿cierto? El Río Jordán, donde pasaron tantas cosas, ¿cierto? Eso lo emociona a uno, indudablemente. No, Ni que... hablar, pues estar en el Vaticano, como seguramente será también estar en la Meca o estar en, 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 en algún sitio de esto, ¿no? Claro.